1: La
0: matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: À tous ceux qui croient que nous sommes définitivement à l'abri d'une dictature, je vous invite à regarder ce qui s'est passé ce matin au Parlement. Ce matin en quelques heures, les parlementaires ont amendé, puis adopté par 551 voix pour, 6 contre et une abstention, la prolongation de 3 mois de l'état d'urgence sur toute la France. Alors qu'il a fallu plus d'un an pour voter la loi Macron, en seulement deux jours, les parlementaires auront non seulement prolongé, mais aussi considérablement étendu la loi sur l'état d'urgence. Les juristes, les associations de défense des libertés sont vent debout, mais rien n'y fait. Alors l'état d'urgence, il faut le rappeler, c'est une mesure exceptionnelle qui renforce temporairement les pouvoirs de la police et du gouvernement et limite les droits des citoyens. Un exemple parmi d'autres, chers amis, les perquisitions administratives. En temps normal, il faut l'autorisation d'un juge pour faire des perquisitions. Avec l'état d'urgence, pas besoin. La simple autorisation de la préfecture suffit. Et justement, hein, parlons-en des perquisitions. Il y en a eu 414 depuis le début de l'état d'urgence ce dimanche. Et la plupart n'ont en fait eh bien, rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. Elles concernent de la délinquance en tout genre. Et c'est parfaitement assumé. Et Didier Guillaume, président du groupe socialiste au Sénat, affirmait lundi qu'il fallait, je le cite, « profiter de ce moment pour nettoyer la France ». Alors je vous rappelle donc que ces parlementaires viennent d'élargir l'état d'urgence et que le gouvernement prévoit très prochainement de modifier la constitution pour aller encore plus loin. Alors chers amis parisiens et français, arrêtez, arrêtez d'avoir peur dès qu'une poubelle tombe et effrayez-vous plutôt devant le vacarme silencieux qui nous vient du Parlement. Allez, ça est parmi mieux demain, il est 19h03, bienvenue dans la matinale.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Et ce soir, au
4: programme de la matinale, on sera avec Gwenelle Bourdon. Elle est journaliste au Parisien et est auteur d'une enquête sur le procès de Zier des Le procès donc qui a suivi la mort des deux adolescents qui a déclenché les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises. Puis, en deuxième partie, tout autre chose, on parlera cinéma avec Chéri-Chéri, un festival de cinéma LGBT, qui lance sa 21e édition le 24 novembre prochain. Cyril Leguen, le directeur du festival, sera avec nous en studio pour en parler. Alors Restez bien connectés sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org si vous nous écoutez via internet. Car comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. Un réveil douloureux ce matin pour la ville de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Des émeutes ont éclaté cette nuit dans le quartier du Chêne-Pointu après la mort de deux jeunes électrocutés dans un transformateur EDF. Le plan secours troubles urbains a été déclenché. Eric Véret.
5: Deux
3: heures du matin, les policiers viennent tout juste de ramener le calme. Dans la rue, les épaves sont encore fumantes, des abribus... Et et vous entendiez
4: Clichy, juste à l'instant un reportage à l'époque sur les événements des, des banlieues qui avait suivi, qui suivi, ces, qui suivi la mort donc de Ziad Et ce soir, je le disais, on accueille Guenel Bourdon par téléphone. Elle est journaliste au Parisien et est auteur d'un livre, euh, d'une enquête sous forme de livre intitulé tout simplement Ziad Bonsoir, Guenel Bourdon. Oui, bonsoir donc il est avec nous par téléphone avec moi en studio également Elia de la rédaction de Campus Paris, bonsoir à toi Bonsoir. alors Gwenelle Bourdon, on va bien sûr parler de l'enquête, enfin en tout cas du, du livre et des faits en, en eux-mêmes mais j'aimerais vous demander en premier lieu qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre après le, le procès qui était rendu il y a quelques mois sur l'affaire Zia Débouna
1: Bah écoutez c'est précisément au moment du jugement euh, qui a été rendu en mai dernier euh, mm -hmm. au tribunal de Rennes euh, que l'idée de ce livre a pris forme euh, le jugement était donc un jugement de relax pour les deux policiers qui avaient été mis en cause euh, pour non-assistance à personne en danger après la mort de Ziet Bena et de Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois et c'est donc finalement euh, ce jugement de relax qui euh, a fait naître ce projet de, de livre avec les familles euh, des deux adolescents euh, vous parliez d'une enquête. Je, moi, je préfère le, le terme de récit. Oui, alors,
4: euh, alors voilà, effectivement, j'allais... Non, allez-y. enquête. simplement parce que ce ouais, n'est en fait, un...
1: oui. pas un livre de révélation. C'est ça. Mmh. Euh, pas, euh, on n'apporte finalement pas, pas de choses très nouvelles par rapport à la façon dont ces deux adolescents sont morts. On remet euh, bout à bout euh, à la fois euh, le déroulement des faits, euh, tel qu'il a pu apparaître tout au long de ces années et tel qu'il s'est évidemment précisé au moment du procès. Et puis, on remet aussi bout à bout euh, bah, ces morceaux de vie euh, de, de ces familles et là-dessus, c'était enfin, évidemment là-dessus aussi que partait le, le livre. C'est mm -hmm. sur la façon dont ces familles ont vécu ce drame. L'ont
4: vécu, oui. Des morceaux de vie assemblés. Vous, et vous le dites, c'est un récit. C'est-à-dire que ça se lit en fait comme, comme une histoire. Hein, J'ai presque envie de dire comme un roman. Sauf que là, évidemment, on, on parle de, de faits réels. Vous dites que c'est un récit qui est du coup par défaut subjectif. Pourquoi ça
1: bah Parce que ce récit, il adopte un point de vue qui est celui des familles. Tout simplement, euh, c'est la façon dont elles, elles ont vécu ce drame, qui a été un bouleversement, euh, évidemment, à tout point de vue, mm -hmm. non seulement mm -hmm. parce que le deuil d'un enfant, bah, c'est quelque chose qui qui est la, la pire chose qui puisse arriver dans une vie, mais en plus parce qu'à ce deuil s'est ajouté le contexte politique de l'époque, le contexte médiatique, le déclenchement des émeutes, et, et c'est évidemment dans ce tourbillon-là qu'elles se sont retrouvées plongées du jour au lendemain.
4: Mmh. Elia
3: Ce livre, vous l'avez réalisé sur la base de témoignages, comment avez-vous procédé Vous suiviez déjà depuis longtemps cette histoire
1: oui, alors moi j'étais déjà journaliste euh, au Parisien, oui, euh, basée en Seine-Saint-Denis 20, euh, en 2005. Et donc c'est effectivement à ce moment-là que euh, que j'ai rencontré euh, les familles Bena et Traoré et notamment les grands frères euh, Adèle et Siaka puisque c'est avec eux euh, que, que j'ai écrit ce livre et, euh, comment ça s'est passé donc, en fait
4: d'ailleurs pardon je vous coupe mais comment ça s'est passé justement d'ailleurs cette cette rencontre là vous êtes venu vers eux vous avez dit bonjour voilà je j'aimerais écrire un livre sur ce qui s'est passé bon on imagine que c'était plus compliqué que ça mais comment alors passé, la, bon, la rencontre
1: Contact elle a eu lieu en 2005 mais le, le projet de livre on s'en est parlé bien plus tard c ça. Oui c'est
4: ça d'accord ça <rire>
1: Voilà. Non, non, on s'en est vraiment parlé là en 2015, mmh. euh, euh, vraiment au printemps, quoi, au moment où le, le jugement était rendu. Ça, mais, mais, mais par vous... contre, oui, les familles, je les, les ai déjà. Vous... Ça. En 2005, oui. mais comme beaucoup de mes confrères d'ailleurs. Euh, et puis, et puis, il se trouve que je suis restée journaliste au Parisien et en Seine-Saint-Denis, donc c'est une affaire que j'ai continué à suivre. Mmh. Euh, alors après, ça, ça n'empêche pas qu'il a fallu effectivement euh, un long travail euh, d'entretien. Euh, pour euh, récolter... Aller rencontrer les différents des protagonistes. Mmh. Voilà, pour récolter des souvenirs des principaux intéressés et puis aussi des souvenirs de, de certains de leurs proches, amis, des, des gens qui avaient pu jouer un rôle significatif autour d'eux mmh. euh, à l'époque. Les, les
4: interlocuteurs, hein, vous dites la famille, c'est le, les, les frères et puis la famille étendue autour hein, pour, pour voilà, bien penser de qui on parle. D'accord. Mmh. Elia
3: vous allez jusqu'à reconstituer les événements à la fin de votre
4: ouvrage, à partir des éléments de l'enquête. Donc de, 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 les événements de, concrètement de, qui ont été mis en jugement, donc euh, la mort des deux adolescents.
3: Et, mm -hmm. et vous avez une expression euh, à particulière, à un endroit, vous parlez de combler des Blancs. Euh, il n'y a pas pour vous un risque de réécrire l'histoire
4: euh, Je me sens toute façon, soupirer au téléphone, mais euh, j'imagine que c'est le procès qu'on qu risque de vous faire avec ce livre, même dix ans après euh, c'est un peu de rouvrir des, 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 des plaies qui vaille que vaille se sont refermées ou pas
1: alors euh... bon de rouvrir des plaies de toute façon il faut bien dire les choses clairement pour les familles la plaie elle est restée ouverte mmh. euh, même avec le temps c'est quelque chose qui de toute façon euh, les, les a marqués après non je sur crois que. ne pas comme le, comme disait,
4: sur le fait de réécrire l'histoire comme le disait Elia est qu'il n'y a pas ben un risque quelque hum... part
1: c est, c est une écriture de l'histoire et c'est une écriture qui revendique à la fois son caractère subjectif puisque c'est le point de vue des familles euh, mais, mais en revanche ce que je revendique aussi c'est d'avoir vérifié euh, un certain nombre de faits euh, et d'avoir euh, je pense restitué avec une certaine exactitude euh, les faits euh, euh, on donne un certain nombre de sources on a, on a aussi mené un travail de afin de recouper les témoignages. Il y a évidemment des souvenirs qui ne correspondaient pas à la réalité qu'on a écartés. Et pour ce qui concerne plus particulièrement cette dernière partie, elle est euh, le produit euh, des euh, retranscriptions des, du trafic radio entre les policiers au moment de la course-poursuite. Elle est aussi euh, le produit du, euh, de... Comment dire elle, elle correspond aussi au témoignage euh, des jeunes qui étaient présents le jour du drame. Mmh. Euh, et puis, euh, et puis euh, je, je euh, qui aussi des faits qui ont pu hein, être éclairés au moment sorte. du procès. Ça. Mmh. Voilà, Nécessairement, oui, il y a une part d'interprétation. Parce que quand on écrit la façon dont quelqu'un se jette à terre pour se dissimuler ou la façon dont les gens courent, il y a forcément des choses qu'on qu imagine, le fait qu que quelqu'un soit essoufflé, qu'il s'arrête une seconde. C'est évidemment des choses qu'on ne peut pas, euh, qu'on qu invente, oui, d'une certaine manière. Mais je crois que ça ne change rien au fond de l'affaire, c'est-à-dire à la façon dont cette course-poursuite euh, s'est organisée et a eu lieu. Et ça, de ce point de vue-là, il y a quand même des des choses intangibles. Justement,
3: euh... à ce propos, on va revenir sur les faits, si vous le voulez bien. Mm -hmm. euh, que s'est-il passé euh, donc, le 27 octobre 2005 euh, à Clichy-sous-Bois
1: Alors, le 27 octobre 2005, on est au moment des vacances scolaires. Il est euh, 17h30 environ, et un groupe de 10 adolescents âgés de 14 à 17 ans rentre d'une partie de foot à Livry-Gargan et ils rentrent chez eux euh, à Clichy-sous-Bois qui est une ville voisine euh, L'heure est importante puisqu'ils euh, ils doivent être chez eux pour le dîner. Euh, on est au moment du ramadan et la plupart d'entre eux observent le ramadan et, euh, et donc leurs parents euh, les attendent pour la rupture du jeûne. Euh, C'est sur le chemin du retour euh, qu'ils passent par une rue pavillonnaire. Certains d'entre eux entrent, semble-t-il, sur un, sur un chantier qui à ce moment-là est désert. Un voisin euh, apercevant des ombres sur un chantier téléphone euh, au commissariat euh, pour alerter sur une intrusion. Euh, un premier équipage de police arrive sur les lieux, euh, interpelle un jeune et c'est là que la poursuite s'engage. Euh, le groupe s'éparpille, les jeunes sont rattrapés les uns après les autres à l'exception de l'un d'entre eux qui euh, réussit à s'enfuir. Les trois derniers, donc Ziyad Bena, 17 ans, Bouna Traoré, 15 ans, et leur ami Mutine, 17 ans, finissent par se réfugier dans l'enceinte d'un transformateur électrique sur le territoire de la commune de Clichy-sous-Bois. Ils vont se dissimuler à l'intérieur d'une... turbine et c'est là qu'ils subiront donc une électrocution qui va tuer Ziyad et Bouna et dont Mutine ressortira grièvement blessé. Mmh. Voilà.
4: On va, merci pour le, le rappel de cette histoire. On va continuer à en parler avec vous évidemment, Gwenelle Bourdon, mais on marque tout de suite une petite pause musicale. Et vous écoutiez à l'instant Gibraltar de Beyrouth.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Vous écoutez toujours la matinale sur le 93.9 ou sur Radio Campus.org. Et nous sommes toujours en compagnie de Gwenelle Bourdon, l'auteur de Zied Bouna, un livre qui présente sous forme de récit euh, le déroulé des, des événements euh, de 2005. Toujours aussi avec nous au studio euh, Elia. Euh, Elia, tu as toujours des questions pour notre invité. Oui, Gwenelle Bourdon, vous précisez
3: bien également qu'il ne s'agit pas d'un récit sur les émeutes. Euh, pourtant, on suit clairement les protagonistes dans les jours qui ont suivi euh, le drame. Pourquoi distinguer euh, les deux
1: euh, bah, Non, mais disons que surtout l'idée, c'était que ce pas, euh, le, le sujet n'était pas un prétexte pour aborder... Euh, de façon exhaustive euh, des événements le de, sujet des, des émeutes. Mm -hmm. euh, C'est important parce que les émeutes à Clichy-sous-Bois, elles ont démarré au soir de la mort de Ziyeh bouna euh, mais on sait qu'elles se sont ensuite assez rapidement euh, interrompues dans cette, dans cette commune, et qu'en revanche, elles se sont ensuite étendues aux communes voisines, à d'autres villes du département de la Seine-Saint-Denis, puis à d'autres villes de banlieue et évidemment là le sujet n'était pas d'aborder cette question là dans son ensemble euh, donc euh, oui elle, elle constitue la toile de fond nécessairement euh de ce récit, puisque, mmh. puisque oui, ce, ça s'est déroulé à ce moment-là. Mais en, euh, on... voilà, ce n'était pas non plus le sujet central du livre.
4: C'est ça, oui, parce que du coup, je, je le précise pour ceux qui, qui nous écouteraient, hein, mais, euh, on ne parle, votre livre, votre récit ne parle pas que euh, de, de, de la mort de, de Ziad Dibouna, il, il s'étend aussi avant et surtout beaucoup au-delà. On mmh. suit vraiment les familles dans, 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 voilà, dans, dans ce qu'elles vont vivre, dans leur deuil, et puis aussi dans les événements auxquels elles seront confrontées par après.
1: Voilà. Mmh. Euh,
4: Elia Tout
3: à... Euh, un procès a suivi, et pour quel motif deux policiers ont été mis à examen dans cette affaire Est-ce que vous pouvez rappeler euh, les Oui,
1: bah les deux policiers euh, ont été mis en cause pour non-assistance à personne en danger. Mmh. Euh, donc ils ont été effectivement mis en examen, c'était les seules mises en examen. Euh, il s'agissait euh, d'une jeune policière stagiaire qui était euh, au moment des faits en poste euh, au standard du commissariat de Livry-Gargan, et d'un gardien de la paix qui, lui, était sur les lieux, qui faisait partie des policiers lancés à la poursuite des jeunes. Euh, ce policier donc, euh, euh, a été mis en examen et au cours du procès, on lui a notamment demandé de s'expliquer sur une phrase qui a très vite filtré dans la presse, oui. qui était cette fameuse phrase prononcée euh, au si moment où si les si jeunes se dirigeaient vers le
4: site EDF. S'ils euh, entrent sur le
1: site EDF, EDF je ouais. ne donne pas cher de leur peau. Okay, beaucoup été commenté
4: euh, à l'époque. Voilà, c'est une
1: phrase qui a, qui a filtré, qui a été beaucoup répétée, euh, maintes fois commentée. Mmh. Et euh, mais cette phrase... Donc était le policier... offi... Il a... Pardon
4: -ce que, Je vous coupe, pardon, mais le, cet officier, finalement, a été disculpé. Euh, par tout, le tribunal à fait, de Rennes. tout à fait, mmh. il a été
1: relaxé, ainsi que la policière qui était jugée également et qui était en poste au commissariat et qui a donc entendu cette phrase sur le trafic radio. Mmh. Mais les deux policiers, c'est important de le rappeler, ont été relaxés, c'est-à-dire que le tribunal a estimé qu'ils n'avaient commis aucune infraction.
6: Mmh.
3: Votre livre parle d'un procès, mais avant d'en arriver là, les familles de Ziad et Bouna ont dû plaider devant cinq juridictions différentes. Pourquoi mmh. Et comment ça a été ressenti par les familles
1: ah bah bon, D'abord, comment ça a été ressenti par les familles Ça a été ressenti comme une attente euh, proprement insupportable, mmh. euh, parce qu'elle parce que elle réclamait ce procès. Elle, elle demandait surtout à savoir euh, comment, euh, comment s'étaient passées euh, les choses ce soir-là, et comment les, les adolescents s'étaient retrouvés dans, dans ce site extrêmement dangereux. Euh, et donc, euh, chaque étape judiciaire et chaque étape dans la procédure qui retardait euh, ou écartait euh, la perspective d'un procès était évidemment très difficile à vivre pour elle. Pourquoi est-ce que la procédure a été si longue ans, Parce qu'à partir hein. du moment où une information judiciaire a été ouverte, euh, c'était donc une enquête menée euh, sous l'autorité d'un juge d'instruction. D'abord, cette enquête a été très longue, cette, cette, cette instruction... Euh, a été longue elle a été ouverte quelques jours après euh, après le drame et euh, pour se, se terminer je crois que c'était à l'automne 2009 et qu'ensuite euh, ce, ce, euh, ce qui est habituel pour ce genre de
4: procédure pardon ce qui est habituel pour ce genre d'enquête ou bien c'était vraiment exceptionnellement long euh, comme durée de en tout cas de ce
1: que vous moi que je vous ne en savez. pas moi je ne saurais pas vous le dire parce que euh, voilà selon les interlocuteurs certains ont pu estimer notamment les avocats des familles que le temps de, de le temps de la justice avait été extrêmement long mmh. euh, en même temps euh, il a euh, il a fallu euh, procéder à plusieurs reconstitutions. Il y a eu des demandes d'actes supplémentaires euh, de part et d'autre, c'est-à-dire à la fois formulées par les avocats des familles mm -hmm. et par euh, l'avocat des policiers, ce qui à chaque fois donc, repoussait de quelques mois euh, mm -hmm. la clôture de, de, cette, euh, de cette instruction judiciaire. Donc voilà, le fait est que ça a duré longtemps, que cette instruction a été menée sous euh, l'autorité de trois juges d'instruction euh, différents. Et qu'au terme donc, de cette information judiciaire, les juges d'instruction euh, ont euh, demandé que soient renvoyés euh, devant un tribunal correctionnel deux policiers, tandis que le parquet, euh, lui, euh, a demandé un non-lieu. Mmh. Voilà. Alors... Et ce sont ces mmh. deux positions qui se sont opposées qui ont ensuite fait que cette affaire a dû ensuite aller être plaidée devant la cour d'appel de Paris, puis est allée jusqu'en cour de cassation. Mm -hmm. Et c'est finalement la cour de cassation qui, en renvoyant une nouvelle fois l'affaire devant la cour d'appel de Rennes, mm -hmm. a rouvert la porte à la possibilité de la tenue d'un procès.
4: Ça, donc vous le dites, hein, 10 ans de, de procédure. On entend souvent l'idée que, que les citoyens français ne sont pas égaux de, devant la justice. Ce sentiment, vous l'avez ressenti, euh, ressenti en tout cas auprès des, des familles en écrivant ce livre
1: c'est indéniablement le sentiment des familles. Euh, C'est indéniablement le sentiment qu'elles ont, euh, ah oui. qu ont éprouvé euh, lors de ce procès et notamment euh, à l'issue de ce procès. Euh, sentiment qu'elles ne partagent pas nécessairement d'ailleurs avec, euh, avec leurs avocats qui, euh, voilà, qui peuvent eux-mêmes avoir un discours différent. Mais elles ont effectivement le sentiment de, de ne pas avoir eu droit à, à, à la même justice que tout le monde. Bon, Je crois que les, 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 les frères s'en sont ensuite... Euh, euh, l'ont d'ailleurs ensuite exprimé ouais. euh, dans un certain nombre d'interviews. Okay, euh, voilà. c'est mmh. effectivement leur sentiment, et je crois que là, pour le coup, il, il sera difficile de, de le dissiper.
3: Mmh. il y a eu plusieurs scènes étonnantes dans votre livre, notamment dans les réactions des politiques. Vous sauriez nous en parler un peu plus, euh, des réactions des Alors, politiques euh, oui, par rapport à cette histoire euh,
1: bah, Je suppose que vous faites allusion à à la fois aux déclarations un peu hâtives euh, des ministres euh, au lendemain du drame. Alors
4: notamment et puis je pense aussi à par exemple à cette scène assez étonnante hein, où, euh, où tout d'un coup euh, une, enfin, bon, pour la Rachida Dati pour la nommer qui était à l'époque euh, au cabinet de l'intérieur appelle une, une des appelle une des familles et dit bonjour on aimerait vous rencontrer organiser quelque chose etc. Et ce, ce, ce rapport avec les politiques comment est-ce qu'il a été perçu par les familles?
1: Bah elles ont été un peu déconcertées parce qu'il enfin, oui. faut, faut rappeler que ces familles, c'était vraiment des familles euh, parfaitement ordinaires euh, mm -hmm. dont le quotidien était vraiment rythmé par des allers-retours entre Clichy-sous-Bois et Paris pour les, pour les deux parents, pour les deux pères euh, qui étaient, euh, il se trouvent tous les deux agents au service euh, de la propreté de la ville de Paris. Euh, bon voilà, c'était vraiment pas des familles qui fréquentaient le gratin, euh, les politiques, euh, et, et qui effectivement, euh, alors qu'elles étaient euh, plongées dans le deuil, d'un seul coup se sont effectivement retrouvées, euh, propulsées... Euh aux portes des ministères. Euh, vous, dit, elles,
4: elles ont dû, vous dites à propos de, de certains protagonistes, hein, de certaines personnes de, de la famille, qu'ils ont dû apprendre à, à prendre la parole publiquement, mais que ce n'était pas, euh, pas évident. Oui, euh, alors mais...
1: ça, c'est encore une chose différente. Ça, c'est le rapport aux médias. Mmh, parce hum, qu'effectivement, oui, elles ont espèce... été immédiatement confrontées à, à l'affluence des médias à Clichy-sous-Bois et au fait qu'elles étaient euh, extrêmement sollicitées par les journalistes. Euh, ce qu'elles ont d'ailleurs euh, parfois euh, très bien vécu parce que euh, les journalistes leur ont aussi euh, apporté un certain soutien ou mm -hmm. leur ont aussi euh, tendu les micros euh, au moment où elles avaient besoin de s'exprimer mais c'est vrai que euh, n'étant pas du tout euh, familier d'exercice de je pense notamment à, à Siaka Traoré et à Delbena ils ont vraiment dû apprendre euh, à répondre euh, euh, aux questions des journalistes euh, à répéter d'ailleurs des réponses à plusieurs reprises et, et face à des médias différents. Donc euh, voilà, ça a été un, un apprentissage compliqué pour eux. Euh, et puis, et il puis, bah, y a effectivement eu ce rapport aux politiques. Euh, vous imaginez euh, le sentiment que procure le fait de se retrouver euh, d'un seul coup euh, invité euh, à Matignon, euh, transporté dans une voiture officielle hein, jusqu'à Paris, euh, et, puis, euh, et puis de se retrouver face à la fois à un Premier ministre et un ministre de l'Intérieur qui euh, se font con évidemment concurrence, même dans, le, dans, dans le, la compassion exprimée. Mmh. Euh, ouais, on aux imagine que c'est effectivement
4: assez
3: compliqué. Une dernière question peut-être, Elia Oui, vous êtes journaliste en Seine-Saint-Denis pour Le Parisien. Est-ce que, selon vous, il y a eu des évolutions positives à Clichy-Sous-Bois depuis 2005
1: Alors, c'est une question que je trouve extrêmement euh, difficile parce que c'est difficile de donner une réponse euh, oui, tranchée, simple. Il hein. <rire> y, y, que... y a des évolutions qui sont indéniables et qui sont visibles d'ailleurs dans le paysage de Clichy-sous-bois. C'est une ville qui, euh, en attirant l'œil des médias, a aussi attiré l'œil des politiques, euh, qui a fait l'objet d'une un, attention toute particulière euh, du gouvernement, de la politique de la ville. Et, euh, et dans laquelle d'ailleurs un certain nombre de choses avaient été engagées avant les émeutes et avant ce drame. Mais c'est vrai que le paysage de Clichy-sous-Bois en 10 ans s'est transformé, il y a eu la rénovation urbaine, il y a des immeubles neufs qui ont poussé, des immeubles vétustes qui ont disparu,
6: mmh.
1: il y a eu toute une série d'équipements publics qui ont ouvert dans la ville, un commissariat, un pôle emploi, mmh, une maison d'habitants des, de mmh. des collèges, une piscine. Mmh. Mais... En même temps, c'est oui. une ville dans laquelle euh, un certain nombre d'habitants vivent encore dans une situation de grande pauvreté et, euh, et dans des quartiers où l'insalubrité existe encore. Mm -hmm. Donc euh, la situation reste contrastée. Mm
4: -hmm. Eh bien, ce sera contrasté. Ce sera le dernier mot. Merci, Guenel Bourdon, d'être venu nous parler. Je rappelle que votre livre s'appelle donc tout simplement Ziedebouna.
1: Merci à vous. <musique>
6: Forever!
4: À l'instant slip d'Eliott Moss.
0: La matinale de 19h.
4: Et Camille nous a rejoints en studio. Salut Camille, de la rédaction de Campus Paris. Alors, on en a, pas mal forc on en a forcément pas mal parlé cette semaine, hein, les attentats de vendredi dernier et puis toutes les conséquences euh, que ça a, je, je le disais aussi en édito. À chacun sa réaction après les attentats de vendredi et les jeunes sont de plus en plus nombreux. Chose assez étonnante, à s'engager dans l'armée, Camille, euh, le nombre de candidatures a explosé cette semaine.
7: Oui, Alban, en temps normal, l'armée reçoit 300 candidatures par jour et depuis samedi, elle en a reçu 1500 chaque jour. C'est quand même oui, 500 plus même. et c'est du jamais vu, disent mmh. les responsables des centres de recrutement. Vraiment jamais vu. Mmh. L'année 2015, c'était déjà une année exceptionnelle pour l'armée puisqu'il y avait 1000 candidatures. 150 000 candidatures attendues et c'est 30 000 de plus qu'en 2014. Bah forcément, hein. c'est lié mmh. aux attentats de Charlie Hebdo et de en janvier. Et François Hollande avait décidé à ce moment-là de sauver une grande partie des postes qui devaient être supprimés dans la défense. Et du coup, les campagnes de publicité ont repris en janvier. Il y en a eu cinq au lieu de trois cette année. On peut d'ailleurs en voir encore dans le métro depuis les dernières semaines, peut-être que vous les avez vues. Mmh. L'armée, elle est aussi sur les réseaux sociaux avec un hashtag ⁇ je m'engage ⁇ Bref, on la voit plus, donc pas mal de gens s'engagent.
4: Oui, ouais, hashtag je m'engage. Bon, bah du coup, avec oh un, oui. une campagne pareille, euh, les nouveaux candidats, ils sont, ils sont jeunes. Alors, c'est quelle tranche euh, environ
7: Eh ben ils ont forcément entre 17, 17 ans et demi et 29 ans, puisque c'est la fourchette d'âge légal qui est autorisée par l'armée. Logique. Mais euh, les centres d'information, dans les centres d'information, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment plus jeunes ou alors qui sont trentenaires. Et alors, pour eux, le bureau de recrutement les oriente vers la réserve opérationnelle, une réserve où ils servent quelques jours par an. Donc, il y a quand même des gens qui sont au-delà de la fourchette, qui sont intéressés.
4: Mm -hmm. Alors comme y un truc qui, qui m'échappe euh, Camille, c'est pourquoi est-ce que les jeunes se tournent vers l'armée Bon, il y, y a effectivement eu les attentats, mais est-ce qu'on a une explication là de ça Alors
7: il n'y a pas une explication, il y a quelques explications qu'on on peut avancer. Mm -hmm. Une première, c'est qu'il y a beaucoup plus de militaires dans les gares, dans les rues en ce moment. Donc les très jeunes, les ados, pensent peut-être davantage à l'armée comme une voie pour leur future carrière. Une deuxième explication, c'est peut-être qu'il y a euh, une, certainement une envie de se sentir utile comme il y a d'autres jeunes qui s'engageraient dans l'humanitaire, euh, des psychiatres comme d'années pas bah, pardon <rire> j'ai rêvé ils s'engagent dans le donc une, une pour, euh, pour mmh. il y a une volonté de s'engager pour pour les autres il y a pas mal de psychiatres comme Daniel Oppenheim qui ont été euh, interviewés par les médias récemment Daniel Oppenheim c'était dans la croix dans il la... explique que les adolescents répondent croix. à l'émotion par l'action l'émotion c'est quand même ce qu'on a eu ces derniers jours ils s'engagent dans le bon sens du terme vers la politique l'humanitaire mais bon il faut pas exclure non plus le sursaut patriotique on va dire après ces attentats et ce serait donc une manière de se venger collectivement mmh. et en plus si on ajoute une espèce de fascination pour la violence et l'affrontement. Bah, ce qui est intéressant, c'est que Daniel Oppenheim il explique que ses motivations de ces très jeunes candidats et bah, sont un peu le miroir des motivations des jeunes partis faire le djihad, par exemple.
4: Mmh, alors, tu le disais, hein, 1500 jeunes par jour, enfin, candidature euh, 1500 qui rejoignent euh, l'armée. Alors, cela dit, rejoindre, pas tout à fait, en fait, parce que tout le monde ne va pas rejoindre les rangs de l'armée comme ça. C'est pas, pas direct. C'est
7: exactement ça. C'est 1500 demandes et candidatures par jour, mais c'est pas pour ça qu'ils vont tous se retrouver dans l'armée ensuite. Mm -hmm. Parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui vont choisir un autre poste. Nous, notre génération est quand même caractérisée certes par, euh, par l'engagement, mais c'est aussi une génération de la multicandidature. On demande plein de postes à la fois, on n'en prend qu'un seul. Et surtout, bah, l'armée, elle est très sélective, puisqu'il y a toute une batterie de tests à passer. Des tests médicaux, des tests sportifs, des tests psychologiques. Et puis il y a certains candidats qui déchantent un peu quand ils apprennent, qu'ils vont devenir surtout des soldats et pas des cadres de bureau et qu'ils ne vont pas <rire> s'occuper par exemple des communications ou de la presse, par voilà, oui. <rire> voilà, donc forcément dès qu'on sait ça, ça peut calmer un peu Et donc si on prend en tout Ces fameux 150 000 candidats Curieux on va dire de l'année 2015 Au final il n'y en a que 60 000 Qui vont passer les tests Il y en a 35 000 qui seront déclarés aptes à rentrer dans l'armée Il n'y 15 000 qui vont effectivement rejoindre pour le coup les rangs de l'armée. Mmh. C'est donc 10 des candidats. Mmh. Je disais donc 15 000 recrutés en 2015 et en 2016, ça devrait encore augmenter. Il devrait y avoir 16 000 recrutés dans l'armée.
4: Bon, eh bien, merci beaucoup Camille pour et ce point. Tu ne vas pas rejoindre l'armée, rassure-moi. Moi
7: non, et j'aimerais plutôt inviter du coup tous les jeunes qui veulent avoir un peu de générosité et faire de, de, du don pour, pour le collectif de venir plutôt à Radio Campus Paris où on a une autre manière, disons,
0: que de se rassembler après les attentats. Voilà.
4: Merci Camille pour cette chronique. Bon, on va essayer de se détendre un peu à présent hein, en parlant de cinéma et plus précisément d'un festival. Euh, chéri Chéri, c'est le nom euh, de ce festival, un festival de, films, de cinéma LGBT. Il en est à sa 21e édition. Il débute là le 24 novembre prochain. Et avec nous, pour en parler, deux personnes Cyril Legan, d'abord, bonsoir. Bonsoir. Et Hervé Joseph Lebrun, bonsoir à vous. Alors euh, avec moi aussi en studio Camille, alors c'est pas la même attention, c'est une, <rire> une autre Camille donc, euh, de la rédaction de Campus Paris, bonsoir Camille Salut Alban Alors Cyril Legan, je, je commence par vous, euh, le monde du cinéma vous le connaissez bien, vous êtes vous-même scénariste et réalisateur hein, sauf erreur Donc on va parler évidemment de, du festival de ces films, euh, avant tout j'avais une question pratique, euh, votre festival euh, il est bien maintenu avec les, malgré les événements qu'il y a eu ce week-end et si oui, dans quelles conditions
5: Oui, alors bon, je n'ai pas de grandes annonces à faire à ce sujet euh, Voilà, il ne s'est pas passé grand chose en réalité pour nous mm -hmm. le festival est maintenu euh, puisque les cinémas MK2 sont ouverts que, euh, voilà, on n'est pas une manifestation de rue, on est à l'intérieur d'un bâtiment euh, culturel et euh, donc voilà, il n'y a aucune raison d'annuler de, de, euh, le festival et puis je crois que là, en termes de de timing. Euh, ça aurait été là mardi, bon c'était très compliqué, mais mardi prochain, je ne dis pas que tout sera oublié, évidemment, loin de là. Mais euh, je crois que les gens ont quand même un peu envie de se changer aussi les idées et, euh, et de retourner, en tout cas, dans les, dans les salles de cinéma. Mmh. Alors Hervé Joseph, Joseph Lebrun, vous, vous êtes le programmateur de, de ce festival. Oui. Et justement, vous,
4: vous avez appelé dans, dans l'édito qu'on retrouve, qu peut retrouver, notamment dans, la, dans le dossier de presse, vous avez appelé aujourd'hui plus que jamais à se réunir pour partager la, la culture. Euh, Est-ce que vous craignez en fait d'avoir moins de monde ou que, quoi L'ambiance générale perde un peu son aspect festif.
8: Oui, forcément. Mmh. Euh, comme je dis dans l'édito, euh, on porte le, le brassard noir, donc euh, on est tous, on va dire en deuil. Euh, euh, toutes les, les personnes qui, qui travaillent dans la culture à Paris ou même la, euh, je veux dire, notre, notre public, on ressent bien euh, une pression et euh, et on est un petit peu, euh, comment dire, euh, attristés. Mmh, mmh. Un petit peu attristé. d'où du coup
4: ce besoin quand même de, de, de malgré tout pouvoir se réunir autour du cinéma, autour de la culture,
8: de pouvoir être ensemble bah, Pour nous, quoi qu'il en soit, l'édition doit, doit avoir lieu parce qu'elle est, elle est préparée, elle est subventionnée. Donc, on n'a pas, pas tellement le choix. C'est-à-dire, on doit y aller. On ne peut même pas la, la reporter parce que euh, les dates sont réservées.
4: C'est ça. Mais il y a des gens qui, sont, qui vont tout arriver. Est, voilà, des tout gens... est organisé. Mmh.
8: C'est-à-dire que nous, on est subventionné par euh, la mairie de Paris, la région Île-de-France, le ministère de la Culture.
4: Mmh. Enfin, J'ai dis ça parce que, par exemple, là, des manifestations comme, euh, comme la marche pour le climat, là, le, le 29, euh, 29 novembre prochain, euh, va être, euh, sera purement et simplement annulé. Donc c'est vrai que du coup, se pose à chaque fois la question de savoir... Mais vous parlez d'une
5: un, manifestation de rue, encore une fois. Bien On sûr. On n'est pas ah tout à fait dans la même voilà, figure. C'est vrai. Là, il s'agit d'un festival de cinéma. Camille.
9: Alors, la sélection des films, elle est très large. Il y aura plus de 70 projections entre le 24 novembre et le 1er décembre. Ça va du cru et indien Unfreedom au frivole et délirant américain Fresno. Qu'est-ce qui fait le lien entre tous ces films
4: Henri-Joseph bah, Lebrun, programmateur.
8: Ce qui fait le lien, c'est euh, le caractère euh, LGBTQ euh, de tous ces films. C'est-à-dire que lor Lorsqu'on sélectionne des films, on, euh, bah, disons, on a une partie de la programmation qui est euh, gay, une partie qui est euh, lesbienne, puis euh, des films trans, et puis ensuite, euh, quelque chose en plus euh, qui, euh, qui fait le lien. Donc euh, nous, on, on sélectionne uniquement des films euh, qui... Euh, bah, qui sont LGBT et euh, donc c'est ça le lien alors effectivement on peut avoir des comédies on peut avoir des drames on peut avoir des films militants on a aussi des films du patrimoine c'est à dire on recherche dans euh, dans l'histoire du cinéma parmi les vieux films quels sont les films qui ont traité de, de l'homosexualité ou des homosexualités déjà dans le passé alors, par exemple, cette année, on a un film de 1936 qui s'appelle « La garçonne ». Ah oui, donc on remonte aussi à… Tout à fait. Ce pas juste des films actuels, quoi. n'est pas le festival Non, parce que de les, les, premiers <rire> films, les premiers films bah, gays euh, ont, euh, ont commencé avec le, le, le cinéma, on va dire, en 1895, puisque même ces années-là, on faisait du porno homosexuel, en fait. Donc c'est très étonnant, mais… Euh...
4: Oui, Tout ça existait déjà, ça existait euh, déjà avant la deuxième Guerre mondiale. Euh, Tout à fait. Camille
9: Mais Alors justement, vous dites sur Internet euh, qu'on vous pose sur, souvent la question. Alors je ne vais pas déroger à la règle, je vais vous la poser <rire> évidemment. <rire> <rire> euh, ça sert à quoi un festival LGBT Est-ce qu'on peut vraiment définir une œuvre en fonction de l'orientation sexuelle de ses protagonistes
5: bah, Non, est la, la, réponse hein. est, voilà, la, la réponse est non, évidemment. C'est plus un sentiment, moi, c'est ce que j'essaye de décrire. C'est pour ça que le festival d'ailleurs s'appelle Chéri Chéri et non plus Festival du film Gay lesbienne de Paris, euh, de façon un peu barbare et, et, et trop explicite. Euh, puisque c'est plus un sentiment, moi, je pense qu'il y a tout à fait des personnes qui pratiquent majoritairement l'hétérosexualité qui peuvent venir euh, dans ce festival parce que euh, ils trouvent les films intéressants, parce qu'il y a un esprit aussi de, de contestation, de, de euh, quelque chose qui nous réunit qui serait de l'ordre de, de peut-être pas être tout à fait dans la norme, pas être dans euh, euh, l'ordre établi. Voilà. De vos
4: questions classiques mais vous craignez pas que, que, ça, que ça fasse du coup une distinction
5: Il y aurait les films d'un côté LGBT, de l'autre côté euh, les, films, euh, les films hétéros Non, justement, c'est précisément ce que je décris euh, là, c'est-à-dire que euh, le sentiment qui réunit les, les, les films, c'est un sentiment encore une fois de, de peut-être euh, de marginalité ou d'appartenance à une un autre type de. de, de, de des, des personnalités euh, différentes, voilà, des gens qui se sentent peut-être différents. C'est une hypothèse, hein, mm -hmm. mais c'est pour, pour sortir du strict cadre de qui couche avec qui, parce que je pense qu'effectivement, qui couche avec qui, on s'en fout. Euh, c'est intéressant. Euh,
9: voilà. Et du coup, euh, si je reprends vos mots, dans ces cas-là, s'il y a un film qui parlerait d'amour euh, libéré ou d'amour, tout simplement. Euh, hétéro euh, venait à être dans la sélection Vous le prendriez quand même Ou c'est vraiment réservé pour le coup euh...
5: bah, la, la réponse la meilleure, c'est de voir justement dans la programmation, il euh, y a des films qui tout simplement ne parlent pas réellement de sexualité euh, au sens appliqué du terme. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment. Par exemple, je pense à, à un des, des films qui peut-être sera un des temps forts du, du festival, euh, la chanson de l'éléphant avec Xavier Dolan, acteur. Euh, un film inédit euh, Où il n'est pas question à proprement parler D'hommes euh, qui couchent entre eux Simplement mm -hmm. c'est une relation ambiguë Entre deux personnages Avec un jeu de séduction, un thriller psychologique Donc là on est bien au-delà de la question Encore une fois du, du sexe Et d'une du, orientation définie Pour toute la vie Et des questions de mariage etc Donc ça prouve que voilà, dans, dans la programmation Il y a des choses extrêmement variées
4: Mmh. Cyril Legan, Nervé-Joseph Lebrun, on reste avec vous pour continuer à parler du festival Chéri Chéri mais on fait tout de suite une petite pause musicale.
6: Johnny, are you gay? Johnny, are you gay? One, two, one. You got the real cool shirt, yeah. One, two, one. It's tied black satin. One, two, one. Merci.
4: J'écoutais à l'instant, euh, en fait, plus qu'une musique, une bande-annonce clip, c'était Ariel Dombasle et, alors je vais essayer de prononcer ça correctement, et The Hillbilly Moon Explosion qui chantait Johnny, Are You Gay
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et
4: alors je dis que c'était un clip-bande-annonce parce qu'en réalité, si on vous l'a passé, bien sûr, c'est qu'il y a un lien avec le festival, la Camille.
0: Évidemment.
9: Euh, Arielle Dombal, c'est la présidente de Chéri Chéri cette année.
4: Voilà, président Et euh... hein. présidente d'honneur. Hein, présidente d'honneur, attention. C'est pas le président.
9: Ah oui, pardon. Ne
5: confondons pas les rôles. Ne confondons non, non, pas non. les rôles.
9: C'était une évidence de travailler avec elle Comment ça s'est décidé
5: oui, bah c'est la deuxième année. Euh, Arielle Dombal vient régulièrement au festival depuis des années. Elle est très engagée dans les causes euh, LGBT. Euh, elle a participé à des campagnes pour Act Up, pour Le Refuge, pour... Voilà, beaucoup de, de, de causes liées à, à la question des droits euh, LGBT. Et voilà, l'an dernier, on lui avait déjà confié ce rôle en fait, de, de présidente d'honneur euh, qui, qui est un rôle euh, voilà, permanent, un fil rouge. Pour moi, il n'y a qu'elle en France qui, qui, qui peut faire ça. Elle, elle incarne tout ce que l'idée d'une marraine entre guillemets mais c'est un mot que je voilà, qui est un peu ringard donc c'est pour ça qu'on utilise un autre terme euh, peut apporter à un festival qui est euh, bah voilà son son sa présence sa médiatisation son euh, son engagement euh, sont tout à fait représentatifs de nos valeurs et euh, et voilà encore une fois il y a quelqu'un qui peut faire ça donc on s'amuse pas chaque année à se dire voilà on va on va faire venir quelqu'un d'autre voilà c'est la... La, notre non, bonne C'est voilà. mais... notre bonne fée. Et vous avez trouvé la bonne. Et... Voilà. L'année dernière, elle faisait l'affiche. Elle était sur l'affiche. Et là, elle est dans la bande annonce. Et, et peut-être la prochaine fois, on, on verra euh, notre façon de, de collaborer. Camille.
9: Le festival LGBT, du coup, il existe depuis euh, 1994. C'est aujourd'hui la 21e édition. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'on fait plus de place au cinéma qui parle de, de la sexualité LGBT depuis 1994 ou globalement il n'y a pas d'évolution
5: Si, il si, y a une évolution énorme et, et je crois que les enjeux du festival ont beaucoup évolué en, en 20 ans. Euh, en 94, l'enjeu du festival, c'était de, de montrer les films et de rendre, de les rendre accessibles au public qui ne pouvait pas les voir, mm -hmm. puisque il euh, n'y avait pas Internet, il avait pas la, les vidéos étaient beaucoup moins euh, faciles à trouver euh, et il n'y avait pas de, de réelle distribution en salle. Euh, les films existaient, mais peut-être moins nombreux, mais, mais ils étaient plus difficiles à voir. Donc le rôle des, des festivals LGBT, c'était celui-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une distribution beaucoup plus large des œuvres LGBT, que ce soit encore une fois sous forme de vidéo en salle ou, euh, ou sur internet, mais euh, pour euh, euh, le festival du coup il faut apporter une plus-value donc c'est-à-dire des débats, des, euh, des éclairages, euh, justement un regard, une convivialité aussi, inviter des équipes, proposer une autre expérience des œuvres inédites, euh, des, des vrais exclus, comme voilà, ce, des films qu'on qu peut vous proposer cette année, euh, qui, qui, sont, voilà, euh, qui, qui font que ce n'est pas juste voir des films qui vont euh, sortir dans quelques semaines.
9: Et du coup, j'imagine que depuis 20 ans, vous avez euh, eu des études sur vos publics. Vous avez l'impression que le public s'est fidélisé Est-ce que c'est tous les ans les mêmes ou il y a beaucoup de renouveau
6: mmh.
4: On se tourne
8: vers vous, hein, Hervé-Joseph Lebrun, programmateur oui. Bah, le public, euh, j'ai l'impression que le public il est équivalent. Ouais. En fait, bah oui parce que euh, les personnes qui, qui sont concernées par euh, par ce cinéma euh, finalement sont les mêmes. Alors nous on espère évidemment euh, élargir euh, notre public, hein, c'est-à-dire par exemple euh, on aimerait bien que tout le monde vienne voir les films. Bien sûr, que, y compris les étudiants. Voilà, parce que le, le festival c'est pas un ghetto. <rire> Donc euh, voilà, on, on s'adresse à, à tout le monde en fait. Euh, le festival est ouvert vraiment à tous les publics, euh, les plus jeunes aux plus âgés.
9: Vous avez une idée de la tranche d'âge en moyenne qui vient vous... Ah ben
8: bah, il n'y a pas de tranche d'âge, hein, c'est euh, de... De 7 à 77 ouais, ans. Oui, tout à fait, hein. bien sûr. Mmh. Et on a des films pour tous les publics. On a déjà organisé des... Euh, des, des séances pour euh, les adolescents. Euh, C'est des...
9: possible de venir en famille en fait.
8: Oui tout à fait, il faut simplement vérifier que le film ne soit pas interdit au moins de 18 ans. Bien sûr. Dans ce cas -là. Mmh. 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 Alors J'avais quand même une question qui me taraude depuis tout à l'heure,
4: au milieu, au milieu de ce, de ce studio, au milieu des micros, vous avez déposé la petite affiche du, du festival. Alors sur cette affiche euh, donc, du festival Chéri Chéri, on voit un homme torse nu hyper musclé il euh, n'y a pas de femme. Par ailleurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer cette affiche Est-ce c'est -ce musclé, est juste clé, ou, pour bon, musclé quoi je, bon, Il a quand
5: même bon, des belles
6: de son
5: Est-ce qu'il y a un symbole particulier ou non C'est juste. Un euh... symbole particulier. Bah, euh, disons qu'il reprend une esthétique qui est bien, euh, qui est bien connue du, du public gay, qui est quelque chose de. de... Voilà, d'un peu façon Grèce antique, euh, martyre, euh, des icônes, ce qu'on appelle une, vraiment une icône au sens presque religieux du terme. Mm -hmm. euh, c'est évidemment un jeune artiste euh, qui s'appelle Ludovic Baron qui a réalisé ça, qui s'inspire évidemment de, de Pierre-Égile, de David La Chapelle. enfin euh, on a déjà vu cette esthétique-là, euh, c'est est ce qui s'appelle l'homoérotisme tout simplement. Euh, donc effectivement, il n'y a pas de femme, euh, on Je a la chance... C'est pas un reproche, hein, c'était une, une question. L'année que... dernière,
9: il y avait il euh, et une autre et et voilà. 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 Pas donc
5: euh... Il y avait pas Donc c'est <rire> pas chacun son tour. Ça, je, je refuse cette idée de. Euh, il faut absolument respecter. Moi, je, je suis très fier qu'on soit pas soumis comme beaucoup d'autres festivals à une espèce de politiquement correcte qui veut que on a deux flacons de parfum. Euh, ou euh, des, des, des salades de fruits, parce qu'il ne faut pas choisir entre gays, lesbiennes, trans, etc. Voilà, on est à Paris euh, et on réaffirme qu'on est libre et qu'on peut se permettre de faire l'affiche qu'on veut, mmh. voilà, euh, du moment qu'elle est respectueuse, bien sûr, de, de nos valeurs. Une dernière
4: question, peut-être Camille
9: Oui, euh, donc on disait qu'il y avait beaucoup de films sélectionnés cette année. Euh, vous avez déjà vos préférés autour de la table ou
6: en, en, c'est encore en, top en secret mots, euh... Bien sûr En exclusivité,
4: quels sont les prochains grands gagnants est ah, ah. est Est-ce que vous avez des, des films qui vous vous, vous êtes dit « Tiens, cette année, ça c'est... Ah » Oui, tout vraiment... à fait. Euh,
8: C'est-à-dire on, on, on visionne environ 300 400 films. Et donc on a choisi ici 100 films cette année, euh, court-métrage long-métrage compris. Donc, euh, ceux que, qui nous plaisent, on va dire, le plus euh, sont ceux qu'on place un, dans la section compétition, en fait, compétition mm -hmm. euh, des longs métrages de fiction, mm -hmm. documentaires et puis aussi courts métrages, mais aussi euh, des films qui nous plaisent énormément, qu'on place à une ouverture et puis en clôture. Donc, là, le film Tangérine, à une ouverture, c'est un film exceptionnel, hein, vous connaissez peut-être. Donc euh, ce que je vais dire aussi euh, qui n'a pas été dit tout à l'heure par rapport à l'émergence du, euh, du cinéma LGBT, il faut se rendre compte quand même que nous on a la chance d'être en France euh, ou bien en Europe, on va dire dans un pays euh, occidental. Où euh, on a la possibilité de, de voir des films LGBT, ce qui n'est pas sûr. le cas de, des autres pays. Et là, on voit, euh, on voit maintenant s'ouvrir de plus en plus de, de pays du monde euh, au, au cinéma LGBT. Et nous, on reçoit finalement maintenant des films euh, gays ou bien même lesbiens qui arrivent dans bon d'Amérique du Sud mais aussi euh, de, de pays plus difficiles comme la Chine mm -hmm. ou bien même la Russie etc euh, donc c'est aussi euh, ça s'interne ça, ça, ça progressivement la vie aussi, je dirais pardon. bon moi ça fait six ans que je travaille pour le festival donc progressivement on voit s'ouvrir euh, ce qu'on appelle les les, euh, les pays émergents en fait mm -hmm. euh, mm -hmm. Et donc, euh, voilà. Et, et donc, donc, les, signal, pré voilà. donc les préférences, positif. souvent, euh, vont à ces, à ces cinémas nouveaux qui, en même temps, proposent des esthétiques et puis des, des scénarisations tout à fait particulières.
4: D'accord. Et, donc, voilà. et Ars, du coup, qu'on peut découvrir donc, Exactement. au Festival Chéri Chéri. Donc, on le rappelle, hein, c'est du 24 novembre au 1er décembre 2015 euh, à Paris. Pour toutes les informations, eh j'imagine qu'on va sur votre site internet. De toute façon, on mettra toutes les informations, évidemment, disponibles sur le podcast de l'IM. Vous ne savez pas quoi faire ce week-end, mais oui, mais oui, je vous ai vu là, derrière votre poste, derrière votre écran, vous êtes perdu. Et bien Florence vous a préparé un petit agenda culturel, plein d'expos, de concerts, de sport et j'en passe. Salut Florence
2: Salut Alors votre soirée de vendredi commence à 19h au Petit Bain, dans le 13 e arrondissement avec le festival How to Love, donc ça promet. La salle de concert accueille le groupe de rock psychédélique brésilien Os Mutantes. Depuis les années 60, les Brésiliens ont aussi bien influencé Nirvana que les Red Hot Chili Peppers. Donc ce, ça peut être vraiment très bien et ça coûte 29 euros. Pas mal C'est aussi, aussi, oui, autre chose euh, roman, c'est aussi l'ouverture du festival Paris Polar créé en 2004. Il explore tous les genres, musique, cinéma, art. Pendant trois jours, vont s'enchaîner rencontres avec des auteurs de polar des tables rondes, des expos, un concours d'écriture de nouvelles et des projections de films comme Night Call. Âme sensible, s'abstenir. Alors Florence, dis-moi, qu'est-ce qui se passe
4: du côté de l'Institut des cultures d'islam Ça m'intrigue.
2: Eh bien, l'Institut ouvre ses portes samedi pour une journée spéciale autour de nombreux couturiers et créateurs, avec différents ateliers animation, présentation de pièces et témoignages. A mmh. noter que la journée se terminera par un défilé de mode exceptionnel 100% à la mode de la goutte d'or. 100%, c'est... 100%, si on... parce que la journée <rire> s'appelle la mode de la goutte d'or. Donc voilà,
4: voilà. Très Et mode. Alors, si on a envie de parcourir le monde, du coup.
2: Eh bien, il faut aller à l'apéro sonore avec Arte Radio de 18h à 20h, Atelier à Varan dans le 11e. Cet apéro propose donc de faire voyager au Bénin, au Congo ou encore en Côte d'Ivoire. Bon, alors ça c'est pour la culture. Un peu de sport maintenant. Exactement, alors je vous propose de découvrir le Roller Derby, très à la mode en ce moment. Ce sport de contact sur patin, redécouvert notamment aux états unis par le film Bliss, offre à chaque match un spectacle fort en émotion. Ce week-end, c'est les sales gosses de la région Rhône-Alpes qui affrontent les petites frappes des lutesses destroyeuses <rire> Roller Derby Paris. Fantastique. Et bien sûr, les sans-culottes. C'est de 10h30 à 18h au gymnase de la Porte de la Plaine dans le 15e et c'est 12 euros. Si vous êtes en manque d'exposition, je vous en propose deux. Il y a Photoké au Quai Branly, Biennale de la ah, Photographie, qui présente euh, mm -hmm. exactement une quarantaine d'artistes non européens et leur vision du monde. Alors cette année, le thème, c'est la famille. Et deuxième exposition, Frontières. Au Palais de la Porte Dorée, musée au musée de l'histoire de l'immigration, qui propose un éclairage sur le rôle et les enjeux contemporains des frontières dans le monde. Donc, aussi sujet d'actualité. Ok, alors on finit le week-end, vous pouvez le finir avec un marché de créateurs, c'est ça C'est ça, dédié au 100% Made in France, pardon. Une vingtaine de créateurs se rassemblent dans un lieu unique pour proposer leurs produits avec des animations et des DJ pour égayer tout ça. C'est de 10h à 22h à La Folie dans le 19e et c'est gratuit.
4: Eh bien, merci beaucoup, Florence et puis bon week-end à tous un petit peu en avance. C'est déjà fini pour la matinale d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, Camille, Elia et Florence à la coordination. Elsa et Camille, l'autre Camille à la réalisation Nedjim et tout de suite, tout de suite, je les vois derrière la moi, vitre du moi. studio c'est toi et c'est les pierres qui roulent les pierres qui roulent, on Alors, est là les pierres qui roulent, vous allez parler de quoi ce soir on
1: est en direct
7: et on parle des traces en archéologie, tout ce qui est stigmates, petits bobos, etc qu'on peut, qu peut vérifier sur tous les objets archéo, donc on sera avec Léa, Lydia et Henri pour
4: cette émission et bien restez bien sur le 93.9 pour écouter du coup les pierres qui roulent Merci encore de nous avoir suivis, on se retrouve lundi, si vous avez manqué l'émission, pas de panique, elle se trouve en podcast sur notre site web, radiocampusparis.org.